0: O frina. O frina. O frina. O
1: frina.
0: Os mos os os
1: Boa tarde, boa noite, menininhos e menininhas. Meu nome é Saulo Milete você está ouvindo o oitavo programa do Osmose. E viemos falar sobre os dois Michelangelos. Dois Michelangelo, Saulo? Ele tinha irmão gêmeo? Não. Esse não tinha, mas tinha o outro Michelangelo. Buonarrote e Michelangelo Merize. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe o grande professor Giovanni Bagnoli. Giovanni, bem-vindo.
0: Muito obrigado, bom dia a todos. Boa tarde a todos e boa noite a todos. Esse convite do Saulo me enobrece, me agrada muito, porque aborda dois grandes grandes gênios da arte, artistas que marcaram profundamente tanto a arte renascentista como a arte barroca. Bonarroti, fiorentino, toscano, considerado um dos grandes, um, talvez o maior escultor do Renascimento e da arte europeia. E ao mesmo tempo o homônimo Michelangelo Merisi da Caravaggio é um expoente máximo do maneirismo já pega o final do Renascimento e ele terá uma carreira fantástica, dramática vai marcar praticamente a abertura das portas para a arte barroca, para a pintura barroca
1: abordaremos isso hoje nesse programa se você gostar desse programa, nos ajude divulgue, se você quiser comentar, mande um e-mail para podcastrobosmose.com.br. curta a página no facebookcom osmose, siga no twitter.com.br e nos ajude a seguir em frente, antes temos um recadinho para vocês
0: Olha Jabá. Olha o Jabá. Olha o Jabá. Olha o Jabá.
1: Se você tem interesse em arte ou se você tem interesse em história da arte, parabéns, porque você é um ser iluminado. Sempre que eu viajo, eu vejo pessoas olhando, às vezes até rápido demais, Giovanni. Três segundos de atenção para um quadro que ela deveria dar algumas horas. <risos> e é justamente por isso que nós estamos promovendo pelo site um curso de história da arte, justamente com o Giovanni Bagnoli. Quando acontece esse curso? Nos dias 22 e 29 de agosto, em São Paulo. São dois sábados. Você vai ter aula praticamente o dia inteiro. Quer dizer, uma semana, a aula número um. Na outra semana, aula número 2. Os cursos acontecem próximos da Avenida Paulista. E Giovanni, esse curso fala sobre o quê?
0: Praticamente são dois encontros, dois sábados, dividimos em quatro etapas. No primeiro sábado, na primeira parte, vamos abordar os tópicos básicos da arte antiga, arte, arquitetura e escultura, citando a cultura clássica greco-romana. Posteriormente, nós temos o um encontro com a Idade Média, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, desde o Românico, o Gótico, chegando até a Alta Renascença. Que nos leva a abrir as portas para a arte moderna A partir já dos 1600, 1700 No segundo encontro, a proposta de arte moderna e contemporânea Estendendo-se do final do barroco Até praticamente a pop art norte-americana dentro de uma abordagem resumida, mas com objetividade que caracteriza cada período e cada elemento fundamental destas fases da história da arte.
1: Então, se você quiser mais informações, você tem o link aqui no post desse programa ou você pode entrar no osmose.com.br, que você também vai encontrar. Está chegando a hora. Corra antes que você fique sem sua vaga. E é isso. Nos vemos lá.
0: Osmose.
1: ali Michelangelo, sempre a gente pensa em um único homem, quer dizer, Michelangelo Bonarroti, o pai do Davi, da Pietà, e assim funciona com boa parte dos artistas né? quer dizer, o primeiro nome é quase uma marca, ele não tem necessidade do sobrenome Leonardo, Guiotto, Tiziano Rafael, Dante mas, Didio, Michelangelo é um nome diferente, certo? Sem dúvida.
0: Existem vários até, se nós formos olhar diretamente em um atlas. Vários porque, no sentido Michelangelo, é Miguel, Miguel Ângelo. E na história da arte italiana, provavelmente, existam, como eu disse, diversos, mas dois. Inegavelmente dois marcam profundamente a história da arte italiana, europeia e eu diria até mundial O primeiro é o famosíssimo Michelangelo Buonarroti, Que é de origem toscana, morou em Firenze, nasceu em Caprese E marcou profundamente, como eu já disse, a escultura primeiro Ele sempre foi um grande escultor Marcou a pintura em afresco na Capela Sistina, a prova indelével até hoje E até se destacou na arquitetura porque a pedido do Papa Paulo III Ele concebeu o projeto arquitetônico da cúpula da Basílica de São Pedro. Ao mesmo tempo, quando a vida dele se encerra e a obra dele o torna eterno e até divino, como ele era chamado, nasce em Milão Michelangelo Merisi, que será conhecido pelo nome, do, digamos, da aldeia onde desde criança ele viveu uma boa parte da sua infância e até da sua juventude, que é a aldeia de Caravaggio, onde o pai dele era, inclusive, capataz, digamos, feitor de uma fazenda da nobreza de Milão.
1: O Michelangelo, quando morre o Michelangelo... O ele morre com quase 90 anos de idade. 89. E quando Caravaggio nasce, Michelangelo já morreu. Quer dizer, eles não chegaram nem a viver, nem a não, não,
0: não, não, nunca se conheceram. O que se sabe é que o Merize, Caravaggio, vamos chamá-lo assim, notoriamente se inspirou no seu homônimo, tanto em obras de escultura, na Pietà, como em obras de, dos afrescos da Capela Sistina. É inegável e Merize, Caravaggio, perdão, nunca negou
1: que isso fosse verdade. Quando a gente fala de Michelangelo Buonarroti, eu sempre tive a sensação de que, talvez, e eu não sei se é injustiça minha com os outros nomes na história da arte, mas talvez seja esse o grande nome do Renascimento, da história da arte no, no Renascimento. E sabe-se que quando o Tiziano morre, quando o Michelangelo morre, o Renascimento praticamente morre junto. Só que muitos artistas continuaram copiando essas obras. Sim, é, o que acontece,
0: Saulo, é que o Renascimento, a maioria dos autores, considera um tripé. Um triângulo Rafael, Michelangelo Bonarotti e Leonardo da Vinci É evidente que é um pouco de exagero Cá entre nós Porque o Renascimento Pleno Teve não só na Itália Fora da Itália também Elementos como Dürer, Botticelli, Verrocchio Enfim, Giotto e Companhia Bela Quando se fala já do final do século XVI que é de 1500 a 1600, se fala praticamente de um momento de transição que os historiadores rotulam como maneirismo. A pintura maneirista, a arte maneirista, é considerada uma ponte do Renascimento para o Barroco, uma, con uma certa continuidade quebrando, porém, algumas regras clássicas da composição renascentista. O Merisi Caravaggio se situa exatamente nessa passagem. Podemos até afirmar que se Michelangelo Buonarroti foi o grande renascentista, no fim de sua obra, realmente ele tem traços considerados maneiristas, no juízo final da Capela Sistina. O caso de Merisi já é um maneirista pleno que abre as portas para a arte barroca, com toda a sua característica de luz e sombra, dramaticidade e com um realismo que se equipara ao idealismo que Bonarotti re realizou na pintura e na
1: escultura. O trabalho do Michelangelo ele era muito ligado à beleza de um ideal. Mas Merisi não. Merisi era a beleza da realidade. Quer dizer, em outras palavras, era quase como se obras como Davi ou como a própria Piretá fossem deuses, entre aspas, vivos no mármore, mas Caravaggio não. Caravaggio retratava pessoas comuns. É correto falar isso?
0: Sem dúvida. O próprio Bonarroti, sempre nas poucas oportunidades que pintou, porque eu insisto, ele era, e sempre fez questão de ser um grande escultor, é inegável, ele foi obrigado a pintar. O Papa Júlio II não lhe deu trégua. Michelangelo praticamente implorou que Júlio II escolhesse Rafael, que estava realizando afrescos nas salas do Vaticano, mas Júlio foi irredutível e Michelangelo teve que enfrentar quatro anos de teto da Capela Sistina, Eugênese, é que eu estou me referindo, e transformou o teto daquela capela numa obra que lhe deu o apelido de divino, inclusive. 26, 27 anos posteriormente ele volta para essa capela, já com outra cabeça, já com uma outra influência e já com uma outra arte praticamente, que muitos admitem ser uma arte maneirista e realiza o juízo final. Em todo caso, a postura escultórica e pictórica de Michelangelo é de um autor que busca o ideal, se inspira claramente no classicismo grego, isso é inegável, e ao passo que o Merisi, como você já citou, e muitos autores convenientemente abalizados citam, ele faz o contrário, né? ele parte de uma realidade crua, nua, ele transforma pobres em deuses, né? O outro transformava o mármore e a ideia em deuses, sem dúvida nenhuma. Mas Merisi é um contraste. Desde o seu autorretrato famoso, como Baco Doente, que está na Galeria Burguesa, inclusive em Roma, aí ele já denota o fato de que transforma deuses em humanos, coisa que o
1: outro Buonarroti transformava humanos, via mármore e via tinta, em deuses. Para eu contextualizar, você comentou quem encomenda o juízo Final é o cardeal Della Rovere quando ele se torna Papa. Júlio II. Papa Júlio II encomenda o teto da Capela Sistina.
0: Só um detalhe: a Capela Sistina é construída pelo Papa Sisto IV, que é Francesco
1: Della Rovere, que é tio, inclusive, de Júlio II. A minha pergunta é sobre a família Borgia. Por curiosidade e pontualidade histórica, a família Borgia ela acontece no meio disso?
0: É, a família, o Alexandre VI, que é o Borgia, antecede Júlio II.
1: E ele não chegou nem a encomendar nada pontualmente para o Michelangelo não, nesse aspecto? Não,
0: que se saiba, Michelangelo vai para Roma e o seu grande primeiro triunfo é com o cardeal Jean de Belier, que encomenda em nome do rei Carlos de França, um presente para o Vaticano. E o presente simplesmente é a famosa Pietà que Michelangelo realiza aos 23 anos de idade
1: Carlos é o rei que ataca a Luca,
0: inclusive Firenze cerca Firenze e Florença é salva pelo monge Savonarola, que será posteriormente até seguido em certas ideias pelo próprio Michelangelo e pelo próprio Botticelli.
1: A gente sabe que o Michelangelo ganhou muito dinheiro, trabalhou bastante, principalmente para a igreja né? mas o trabalho dele era reconhecido e o Caravaggio?
0: É, Michelangelo morre milionário, sabemos disso hoje deixou toda a sua fortuna para um um sobrinho chamado Leonardo, isso prova que ele tinha admiração por Leonardo. Eu só estou citando isso porque fala-se muito que os dois se ofendiam, que os dois eram contraditórios, mas numa história verdadeira não é bem assim. Havia um respeito mútuo entre os dois. Divergências talvez, mas não que se ofendessem na rua, como muitos autores acabam com sensacionalismo afirmando. O Mirisi vai a Roma, chega a Roma praticamente em 1596-97. É, realiza todo um aprendizado, quer dizer, ele já havia iniciado, mas um texto famoso de um autor italiano diz que ele buscava fama e fortuna, mas ele encontrou frio e fome. Ele começa como um ajudante no ateliê do Cavaleiro d'Arpino. Ele faz naturezas mortas, algumas frutas, algumas flores e cai nas graças. Aí sim, do, através do famoso quadro Jogadores de Cartas, Os Trapaceiros, como é conhecido, ele cai nas graças do cardeal Francesco Maria del Monte E a partir daí a sua carreira decola Mas decola de uma maneira fantástica Quando ele aceita a encomenda dos episódios da vida de São Mateus Para a capela da família Contarelli na igreja de São Luís dos Franceses. A partir daí, ele é muito bem remunerado, bastante, eu diria. O, se posso dizer, o azar dele é que ele se envolve, é notório, numa série de problemas que envolvem a pessoa dele, envolvem até a sexualidade dele, como muitos dizem, e o envolvem num crime pelo qual ele será condenado à morte. Daí para frente, uma, uma vida trágica que culmina numa morte precoce aos 39 anos incompletos.
1: Duas perguntas que eu quero te fazer. A primeira é, é sabido que Caravaggio ele era homossexual. Bonarote, não se há provas mas muitos indícios, eu queria perguntar se isso de fato é verdade, e outra coisa é em relação a, ao fato do Caravaggio quando ele realmente começou a, a ganhar dinheiro e conseguir trabalhos eu já li alguns historiadores comentando que sempre que isso acontecia era sabido que a sequência provavelmente seria ele frequentando bordéis ou lugares para encher a cara, e que notoriamente ele procurava briga, ele gostava de arrumar confusão, é de fato verdade?
0: É, existem muitas uh, opiniões a respeito, vários autores derramaram rios de tinta sobre esses dois aspectos. Voltando, o Bonarroti é sabido hoje que teve uma vida sexual totalmente incógnita, não se tem nenhuma prova que ele tenha tido relação com o lado feminino ou até o masculino, mas uh, duas pessoas marcam a vida dele, Tommaso Cavalieri e Vitória Colonna. São duas pessoas às quais ele dedicou poemas belíssimos, o Michelangelo era um grande poeta, escrevia muito bem dedicou desenhos e praticamente isso leva a crer que na própria pintura ele revela uma tendência, realmente no juízo final isso fica patente, ele se autopune, ele coloca nas mãos do apóstolo Bartolomeu que foi esfolado em vida, ele coloca a própria pele, no juízo final isso é visível, nesse gesto de se autopune, ele se sente um pecador em poucas palavras. Ele desejava fazer algo que o seu lado católico, Cristão o impedia. De fato, repito, não se tem essa tendência explícita, coisa que no Caravaggio é bem diferente. E curiosamente, Caravaggio faz um autorretrato No Fim da Vida, que é o terceiro tema que ele explora sobre Davi e Golias, e aquela cabeça que Davi, o jovem Davi, segura, é ele. É ele, Caravaggio, que se confessa criminoso, se confessa pecador e pede. Dizem, naquela expressão, o perdão. E, curiosamente, o cardeal Chipione Borghese conseguirá, com várias entrevistas e interesse logicamente artístico, e não é à toa que a Galeria Borghese tem um acervo de Caravaggio fantástico, para encurtar Caravaggio consegue através desse cardeal o perdão. A ironia do destino é que quando o perdão realmente é enviado, digamos a Caravaggio através de uma comitiva por outros problemas, infelizmente ele falece dois dias antes né? esse lado briguento de Caravaggio, esse lado perdulário, que é notório ele ganhou muito bem, mas ao mesmo tempo frequentava bordéis, frequentava tabernas tinha uma vida desregrada né? e gastou Gastou à vontade. Bonarotti não. Bonarotti vivia quase como um mendigo. Não tinha luxo nenhum, não se preocupava com nada, dormia em feno praticamente, né? E tinha uma dieta espartana, coisa que Merize gostava dos prazeres da vida e talvez até, porque não, de certas escapadas no mundo homossexual. Isso é conotado em
1: diversos autores. Eu tive recentemente na Casa Bonarroti. Foi uma residência do Michelangelo. Me chamou muita atenção o quarto dele. Eu fui passando cômodos por cômodos. Os cômodos são bem grandes, um pé direito alto. Até que, de repente, eu cheguei em um cômodo que mais parece um cubículo de dois por dois metros. E aí tinha uma placa lá falando o quarto de Michelangelo. Parece
0: a cela de um monge, até, né? É, literalmente. Literalmente.
1: Literalmente. Ele era
0: desprovido de qualquer tendência a luxo. Era uma pessoa que, desde pelo jeito que dizem. Desde a infância, quando o pai fez de tudo para ele ser escrivão, até há quem diga que ele apanhava do pai quando demonstrava uma tendência pelo mármore, que era a paixão dele, sempre foi a paixão dele. Esse aspecto de pobreza, né? para quem deixou uma fortuna, é calculado em dólares, é realmente uma. Isso é calculado por pessoas que entendem do câmbio da época, da moeda de ouro, da moeda de prata. Enfim, uma pessoa que deixou todo um patrimônio, dinheiro, e propriedades para o único sobrinho que ele tinha, né? que é filho de um dos dois irmãos que ele tinha em Caprese.
1: Uma diferença notória no trabalho de Caravaggio, comparado com o do Bonarotti, é a questão do movimento. Por que isso acontece?
0: Como Michelangelo nasce, praticamente nasce artisticamente, no auge da Renascença, o comportamento da composição, o comportamento da anatomia, a representação do movimento acentuado no caso, inclusive, de Bonarotti, é aquela influência, aquela fonte que ele nunca negou da arte do século de ouro do classicismo grego. O próprio Davi, se nós quisermos, aquela obra de 1500, 1501, que ele faz sobre encomenda do Sindicato dos Tecelões da Lã, de Florença, muitos pensam que é na nobreza, não, não é a família Médici, não. É o Sindicato dos Tecelões da Lã que encomenda o famoso Davi de um único bloco de mármore fantástico. Michelangelo não podia cometer erros, não cometeu. O Davi é uma réplica, no bom sentido, de uma escultura clássica grego. O apoio da perna, a maneira como o corpo se comporta, a suavidade e ao mesmo tempo a energia que ele transmite. Na Pietà anterior, ele é fantástico. A comoção que a Pietà provoca é imensa. É o filho morto no colo da mãe e Michelangelo sempre afirmou que aquele Cristo é um Cristo que dorme suavemente no colo da sua mãe. A própria Nossa Senhora é uma moça de 18 ou 19 anos. Esses aspectos curiosos que ele cria estão em parte relacionados com o idealismo da escultura grega Que alterava às vezes a própria anatomia para alcançar uma beleza perfeita Isso Michelangelo faz várias vezes Ele não aumenta as mãos de, da, do Davi à toa Aquelas mãos são maiores numa homenagem ao sindicato dos tecelões, sério E aos, a quem trabalha com as mãos, inclusive o próprio Michelangelo já o Merisi pega uma fase, desponta numa fase onde é importantíssimo entender o aspecto da contrarreforma católica. O comportamento da anatomia ganha outra dimensão, ganha uma censura e ganha uma composição onde a dramaticidade, o claro escuro, as tonalidades e acima de tudo a espiritualidade é altamente exacerbada, tanto é que antes de entregar obras, a igreja queria saber como foram realizadas, o que elas apresentavam, eu falo da igreja católica, porque a protestante não aceita as imagens, né? tudo aquilo devia reforçar uma mensagem espiritual, ou seja, aquela obra, aquela pintura devia convencer o crente, digamos o, o cristão, que o lado correto era o do catolicismo e não o do protestantismo. Isso influencia muito na postura, na elaboração do trabalho. Se bem que há uma grande movimentação em vários trabalhos do Caravaggio, porque sendo ele considerado o pai do barroco, ele abre as portas para uma dinâmica diferente na elaboração do tema. E justamente esse tema é explorado, repito, em função da proposta lançada no Concílio de Trento, a partir de 1545, 1550, onde a Igreja Católica percebe a gravidade da postura protestante e passa, para evitar um desastre maior, uma perda maior, passa a contra-atacar, aí usamos o nome de contra-reforma católica, e a arte, indubitavelmente, está a serviço desse contra-ataque maravilhoso, maravilhoso quer dizer... Como arte, realmente, o barroco nasce no Conselho de Trento.
1: Se nós usarmos tetos como exemplo, quer dizer, pinturas em teto, se a gente olhar para o Renascimento e se a gente olhar para o barroco, o que que a gente pode tirar disso?
0: Na obra do Michelangelo Buonarroti, a mais famosa, o Teto da Capela Sistina, realizado durante quatro anos de intenso trabalho e sozinho, falam muito de ajudantes, mas está desmascarado esse aspecto. Ele trabalhou, Michelangelo, tanto no mármore como na, na tinta, era perfeccionista. Ele começava algo e terminava algo, deixava às vezes alguém assistir, mas a participação de ajudantes é, se for 1%, 2%, é máxima nesse aspecto. E ele realizou no Teto da assistina praticamente no Gênesis, se nós olharmos bem, uma aula. Ele mostrou a criação do homem, ele mostrou a criação da mulher, o pecado original, a criação do sol, da lua. Colocou no rosto de Deus, praticamente, o Papa Júlio II, fez uma homenagem à família Della Rovere Clara, usando até os emblemas da própria família, o brasão da própria família. E ao lado dessa aula, dessas eh, fotografias praticamente, ele colocou os ancestrais, colocou toda a linhagem né, de Davi, linhagem de Jesus, e fundamentalmente isso tem uma função, uma função meramente didática, glorifica, claro, o Gênesis, repito, glorifica a musculatura humana Porque é um festival de anatomia fantástico Até, em certo senso, exagerado Porém, nesse ponto, há uma grande diferença com os tetos do barroco Eu citaria, por exemplo, o que é considerado um padre jesuíta Andrea, André no caso, em italiano, né? André Pozzo, P-O-Z-Z-O -Z -Z -O que é comparado a diretor de cinema de Hollywood. Ele realiza algumas obras, está em documentário, inclusive, ele realiza algumas obras que são realmente espetaculares com um intuito diferente. Se nós olharmos para a igreja de Santo Inácio de Loyola, para o teto da igreja de Santo Inácio de Loyola em Roma, que Santo Inácio foi beatificado em 1646 e o Papa Gregório encomendou a glorificação de Santo Inácio. Aquele teto, meus amigos, é fantástico. Você tem a sensação clara que não existe teto, que existe um céu aberto, então já é diferente da postura pictórica de Michelangelo Buonarroti, o céu aberto entre nuvens e anjos, Santo Inácio é recebido por Jesus, que o ilumina. É um teto que engana, entre aspas, a vista. Você jura que aquilo é céu aberto. E é uma ilusão de ótica, é um conhecimento de perspectiva, meus amigos, fantástico. Fora o conhecimento técnico que o André tinha. Nesse tipo de trabalho, nota-se uma diferença com o anterior citado do Bonarroti. André Pozzo recebe o encargo de glorificar, deixar a pessoa de forma estonteante né, diante do trabalho, acreditando piamente que São Inácio de Leola, por seus méritos, é recebido por Jesus no céu. Então, um glorifica a história bíblica perfeitamente, com um determinado comportamento até estático, se comparado a André Pozzo porque o jesuíta realmente faz algo fantástico, glorificando a espiritualidade e glorificando não à toa o santo Inácio de Loyola, que é um dos elementos-chave na atividade da contra-reforma católica.
1: Seria correto a gente falar que é com o Caravaggio que a gente vê de forma mais latente o claro escuro? Sem dúvida. O Bonarotti, na sua obra, não chega a
0: exagerar, digamos, não chega a explorar o claro escuro de uma maneira mais profunda. O claro escuro, que na verdade é a semente com Leonardo da Vinci, é levado ao extremo já no final do maneirismo e é acentuado no barroco para dramatizar, numa ampla gama, toda a imagem, todo o elemento que está sendo apresentado e divulgado como uma arma, digamos, da contra-reforma. Michelangelo Bonarotti, não, a meu ver, não necessitou desse artefato, não que ele não soubesse, no caso dele, o que prevalecia era uma anatomia, uma movimentação, uma atitude que não prescindia de um contraste luminoso, violento. Coisa que já o barroco e até o maneirismo, digamos, propositadamente faz. A dinâmica pictórica é diferente, a composição já é bem diferente e o objetivo, insisto, é diferente. As telas de Merisi são um teatro, vamos dizer assim são holofotes contrastantes da esquerda à direita, de frente de cima para baixo, tudo para dar uma dinâmica dramática às cenas que o Merize dedicou, na maioria delas são religiosas e ao mesmo tempo amplamente profanas paralelamente falando, profano no sentido que ele se autorretrata ele retrata jovens modelos de onde nasceu e posteriormente foi até confirmado que vários modelos que ele recolhia nas ruas nos mercados, como ele ironicamente dizia, eu os encontro e os levo no meu ateliê. E aquela nudez toda, aquele sorriso, aqueles jovens bonitos que ele retratava e que deram, repito, margem a uma lenda num período e hoje muitas vezes confirmada, que o lado homossexual, que não tira nenhum mérito da espetacular pintura de Caravaggio, por favor, lógico que não. Essas pinturas, um exemplo típico, o amor triunfante, a mordida do lagarto, essa é o, o, o modelo, tem uma flor no, no cabelo, tem um ombro desnudo, tem uma atitude extremamente andrógena, eu diria. Né? E outros trabalhos, jovens músicos onde ele se autorretrata, o próprio Baco da Galeria degli Uffizi, se você olhar bem, é uma geixa praticamente é aquele que oferece a taça de vinho translúcida, uma técnica maravilhosa, mas muitos afirmam que aí Caravaggio deixa notório esse lado, essa tendência de retratar um, um elemento contrastante. Foi levantada, inclusive, eu me lembro, uma polêmica, por quê? Porque no momento em que ele faz essas obras, é, Saulo, já estamos entrando, entrando no auge, digamos, da postura contra-reformista, da censura. E há quem afirme que as obras profanas, as obras que insinuavam esse lado homossexual eram toleradas, que na época a censura era violenta, eram toleradas por quê? Porque ao mesmo tempo o que ele realiza para a igreja, para os cardeais, para famílias da nobreza, o que ele realiza em temas religiosos é fantástico. Simplesmente, é, a meu ver, é o maior pintor... Do barroco para frente, poucos chegaram à qualidade e à dramaticidade sublime que Caravaggio representou.
1: Eu acho importante falar algo sobre a homossexualidade, Giovanni, que é... Naquela época, ser homossexual significa uma coisa absolutamente diferente de hoje. Era um crime. Totalmente, totalmente. Desde o Renascimento... Desde o momento em que, digamos,
0: a igreja assumiu um comportamento de comando, de censura, de monopolizar o ensino, isso já vem da alta Idade média, do gótico, do românico, quando no Renascimento elementos da cultura clássica greco-romana são retomados, e a gente sabe muito bem que para gregos e romanos o homossexualismo era visto totalmente diferente, no comportamento de censura no comportamento rigoroso da própria postura da igreja, isso era visto como um crime. O próprio Leonardo foi acusado de crime de sodomia e sabe-se hoje que ele escapou de uma pena maior porque ele e outros foram surpreendidos num prostíbulo masculino, digamos assim, e na companhia dele havia elementos de famílias ricas de Florença. Se não me engano, até havia alguém que tinha parentesco com Lourenço, o magnífico da família Médici, Quer dizer, em poucas palavras, que o processo foi convenientemente arquivado. Puseram panos quentes para não criar um escândalo maior. Mas a polícia dos costumes, como era chamada, desde a Renascença, se preocupava em cercear vícios que eram considerados hediondos. Imagine, num período de alta contra-reforma, onde a arte foi censurada, onde muitos panos foram colocados no afresco do juízo final. Michelangelo não executou esse trabalho. Foram posteriormente contratados seis artistas, sob a direção de Daniele da Volterra, os fazedores de calções, e o juízo final foi totalmente retocado com é, censura, e essa ordem garanto veio do concílio de Trento no momento em que a contra ganhava espaço.
1: Na Piazza della Senoria, em Florença, no castelo ao lado direito da porta existe em uma das pedras uma pequena escultura feita ali com um sisal, de forma rápida de um rosto. Alguém foi naquele lugar, fez uma escultura muito rápida e a mitologia da cidade diz que primeiro aquele era um condenado à morte, alguém que foi condenado pelo governo e foi executado, que era inocente e que era um amigo de Michelangelo. E Michelangelo foi lá e fez isso em protesto contra essa decisão. E por que, que eles afirmam que Michelangelo fez isso? Porque aquele era o centro do poder, era a sede do governo e era muito cheia de seguranças. Quer dizer, quem era rápido e bom o suficiente para esculpir um rosto na pedra, e passar ileso pelos guardas do governo, só ele, porque os guardas sabiam que colocar a mão em Michelangelo seria um problema enorme
0: para qualquer um. Claro, isso acontece é um fato verídico e acontece quando Michelangelo já é top de linha. Por isso que ele se deu ao luxo, digamos, de efetivar esse protesto. Que é noto, é noto, faz parte da, da mitologia da cidade de Florença, mas da da realidade, né? Até me lembrei agora desse detalhe. E só, ele só não entrou bem porque era ele. Né? Como outros autores, né? o próprio Paulo Cagliari no na famosa Santa Ceia, que acabou virando Ceia na Casa de Levi, quando esse pessoal era enquadrado, eles tinham ao seu favor a arte, a fama, naturalmente, e o protecionismo de famílias famosas, cardeais famosos, que era aquela, bom, deixa de lado eu pago a multa com Caravaggio por exemplo, aconteceu isso o que o cardeal Francesco Maria del Monte gastou de telefonemas entre aspas para as delegacias para soltá-lo não se discute ora porque ele ofendia ora porque ele brigava é, tanto é que o, o Del Monte conseguiu até um bônus para que Caravaggio pudesse andar com espada na cintura coisa que muitos poucos, míseros mortais poderiam, e o Caravaggio abusava e o cardeal sempre só não pôde livrá-lo no dia que aconteceu o célebre duelo... Muito contestado por alguns autores... Eh, na famosa Via della Scrofa... Que ao pé da letra seria Rua da Porca... Onde, numa quadra de tênis... Uma quadra de tamborel... Ele se encontra com Ranuccio Tomassoni... E ali, muitos davam a vida de Caravaggio liquidada naquele momento porque o Tomazoni, além de ser um cafetão de grande fama, era um espadachim conhecido. Mas, num lance de sorte, Caravaggio meio que sem querer atingiu Ranuccio num ponto mortal na, na região do fígado e esse ferimento Uh, Car... Ranucci é levado com vida em casa mas falece de hemorragia no dia seguinte Caravaggio é condenado à morte e nesse momento o cardeal de Monte não pode fazer nada, o que é curioso é que ele foge para Nápoles, vai para a Ilha de Malta vai para a Sicília e é sabido que os seus mecenas, os seus protetores sabiam de onde ele estava, lhe forneciam dinheiro indiretamente e proteção. Só não conseguiram salvá-lo do episódio final porque foi uma ironia do destino. Mas, mesmo na fuga, ele foi mantido, ele, ele sobreviveu com a ajuda de vários grandes, inclusive o Del Monte, nobres de Milão, que o mantiveram, é, que deram, lhe deram um apoio no exílio. Só não puderam evitar uma, doença, uma febre que ele contrai e que o leva à morte de forma estúpida sozinho abandonado num hospital monástico. Pois bem, só para comentar, dois dias após o falecimento, o perdão chega e ele podia
1: ter voltado para Roma, mas não voltou mais. Caravaggio foi um grande influenciador de posteriores artistas como Rembrandt, Velázquez, Rubens. Perfeitamente, é, é sabido, pelo menos de várias fontes,
0: que esse, esse tripé do Barroco: Rubens, Rembrandt e Velázquez chegaram a estudar a obra de Caravaggio. Viajaram para a Itália, tiveram conhecimento da obra de Caravaggio. Caravaggio deixou uma escola chamada Caravaggisti. São todos descendentes da linha dele. Alguns foram até alunos dele. O fato, um fato marcante é que o próprio Rubens teve como posse, ele mesmo comprou uma tela famosa, A Morte da Virgem, que foi recusada pela Irmandade Carmelita, é famoso esse trabalho porque aparece uma Madalena chorando, os apóstolos ao redor do, do corpo de Nossa Senhora. Um corpo jogado numa prancha, os pés descalços, uma figura sem virtude nenhuma. Isso foi criticadíssimo pela ordem religiosa que encomendou o trabalho, porque, segundo a tradição, Nossa Senhora morreu é, num sonho, foi levada ao céu pelos anjos. E Caravaggio, que não tinha meias palavras, acabou dizendo que, na verdade, segundo ele, Nossa Senhora é uma mulher que morreu. E ela estava aí, realisticamente. E que ele havia aproveitado uma passagem pelo necrotério, viu um corpo de uma prostituta afogada e acabou desenhando, tomando aquele corpo como modelo. Podemos imaginar o escândalo. A madre superiora desmaiou. Foi, foi um <risos> problema violentíssimo. E quem o tirou? de uma acusação perante o Tribunal da Inquisição, quem o salvou da ordem religiosa, protestar a esse ponto foi para variar o cardeal Francesco Maria del Monte, conseguiu consertar algo que poderia ter causado seríssimos problemas, porque afirmar que o corpo de uma prostituta teria servido como modelo para Nossa Senhora naquele momento era um absurdo. Talvez ele fez até de propósito, não sei. Ele tinha uma postura crítica perante a igreja, hein? Não podemos esquecer que ele assiste à fogueira que queima Giordano Bruno e assiste a sentença à morte decapitada da famosa Beatrice Centi, que foi um episódio marcante na história da cidade de Roma.
1: Giordano Bruno, justamente a estátua que fica no Campo dei Fiori, em Exatamente, Roma.
0: Exatamente. Foi ali que ele foi queimado vivo, por contrariar certas verdades que a igreja aceitava. Hoje, curiosamente, se sabe que diversas ideias de Savonarola queimado vivo na Praça da Senhoria, e que influenciou até Michelangelo, como eu disse antes. Muitas ideias do próprio Giordano Bruno... Foram posteriormente aceitas pela igreja Mas aí já era tarde demais
1: Já tinha virado já. carvão Didi, eu quero comentar sobre algumas obras Dos dois Michelangelos E que elas possuem nitidamente uma, uma relação Para facilitar a vida de vocês Entrem no site no osmose.com.br no, no link da postagem, né, do podcast E todas as imagens vão estar uma atrás da outra Para vocês acompanharem A primeira comparação que eu queria falar é justamente Sobre a Pietà de Bonarrote E a gente tem a deposição de Caravaggio
0: É O Caravaggio trabalha essa deposição são no túmulo que está na Pilacoteca Vaticana Maravilhoso E nesse, nesse trabalho se nota Além de uma bela diagonal que divide Que dá movimento E leva o nosso olhar ao corpo Do nosso senhor Esse braço pendente João segura o corpo Nicodemo segura o corpo também Mas o braço pendente se compararmos com o braço de Jesus dormindo no colo da mãe, da Pietà de Bonarrote, o Merize olhou descaradamente, no bom sentido, para a Pietà e esse braço é notório que teria sido inspirado. E, curiosamente, esse braço caído aparece na morte de, Murat, de Marat, em Jacques-Louis Davi, que também, confesso, teria imitado, entre aspas, essa, esse braço pendente, não só da Pietà como o de Caravaggio também. Porque é absurdo,
1: é absolutamente igual. É uma cópia. Sim. Outro caso que a gente pode olhar é a crucificação de São Pedro, de Caravaggio, com a crucificação de São Pedro, do Michelangelo num afresco
0: do Palácio Vaticano. A, a obra de Caravaggio que está na Chiesa de Santa Maria del Popolo que fica inclusive em frente à conversão de São Paulo, com aquele cavalo famoso que está dando uma patada no rosto do apóstolo. Essa crucificação de São Pedro Queria ressaltar até que na imagem mostra a pobreza dos elementos, não há virtude nenhuma. São pessoas que têm uma, uma roupa simples, estão erguendo a cruz, São Pedro ainda olha para o lado e ao mesmo tempo o caso do Merisi, perdão, desculpe, o caso do no afresco a mesma cruz é erguida da mesma maneira num outro clima. Mas a semelhança do gesto, Caravaggio, no mínimo, observou o afresco do homônimo Bonarotti.
1: É interessante também reparar na pintura de Caravaggio pela diferença do que era escuro já Exato. presente aqui. Exato. Comparando as duas, a luminosidade
0: que contempla o trabalho de Bonarotti na sua totalidade, você vê que a dramaticidade, no caso do, do Caravaggio, é explícita. Né? A luz que ilumina o corpo contrasta propositadamente para chamar a atenção com o escuro, com a noite, digamos, que preenche o fundo do
1: trabalho. Outro trabalho que a gente pode reparar é o seguinte, na parede do juízo final de Michelangelo Buonarroti, você tem... Bartolomeu, nessa imagem que quem nos
0: ouve deve estar vendo no, através do computador, ali nós temos um detalhe da Capela Sistina, do juízo final, como o apóstolo Bartolomeu foi martirizado, esfolado vivo... É essa pele que ele segura que o Michelangelo se autorretrata e se confessa pecador. É aquele que praticamente, praticamente que diz eu tenho que tirar essa pele, eu tenho que me esfolar desse vício que eu que eu curto, mas eu não realizo. É aquele que queria fazer algo, mas se autopodava. E
1: aqui Ao... Bartolomeu segura a pele do próprio Michelangelo eu, retratado. Exatamente,
0: porque Michelangelo se esfola como Bartolomeu foi esfolado, por motivos diferentes, evidentemente. né? Ao lado... Nós estamos vendo o Amor Triunfante e é curioso, já que você faz essa comparação, é, esse garoto jovem é Checo de, de Caravaggio, o apelido dele é Francesco Boneri, só que ele é conhecido como Checo, Checo é apelido, é Francisquinho, Chico. Por que Chico de Caravaggio? Esse eu tenho até parte escrita, é comprovado que era um garotinho de prazeres do próprio... servia de modelo e de, né, de prazeres sexuais do Caravaggio. Nas duas há uma semelhança nesse aspecto de anatomia, de postura e até de... um é alegre, o outro não, o outro fala, eu sou um pecador e,
1: e se entrega. Mas a similaridade anatômica é absolutamente igual. Aqui a gente tem um caso, outro caso ainda mais impressionante, né, Giovanni?
0: Sim, na assistida no Gênesis. É, é, é notório que vários destes elementos do Gênesis, chamados os nus, linhude, como Michelangelo chamava, Gente, é só ver, aqui o Saulo está colocando um exemplo, mas tem vários que é, é, é de, um, de, uma, de uma postura andrógena violentíssima. Ao lado, estamos vendo um San Giovannino com a cabra, o, o bode, desculpe. É São João, um São João Batista, a postura praticamente idêntica, postura anatômica. E esse sorrisinho malicioso do, da obra de Caravaggio, é, esse nu, quase que, né? Eu me admiro porque perante, voltamos a um tema anteriormente citado, perante a postura da igreja, deixar passar este trabalho de São João Batista com esse, essa pitada clara, essa insinuação, esse sorriso que não esconde, né? Um, um, como é que eu vou dizer? Um, todo mundo entendeu, né? É, passou batido por quê? Porque quando o Caravaggio fez, ele tinha a costa muito quente, com vários cardeais romanos. Senão a coisa podia complicar.
1: E aí a gente chega no último exemplo, Giovanni, e esse daqui para mim é o mais assustador de todos, porque é a parte principal, a parte mais importante da Capela Sistina, que é justamente o toque, né? o toque da mão de Deus fazendo o momento da criação, não? dando é, vida.
0: Ah, sim. Eu diria que é o, o ponto básico da, das aulas que ele dá na Sistina. Esse Adão grego, perfeitamente grego, numa postura relax recebe o dom da vida no toque do dedo de Deus. Aliás, esse toque de dedos foi posteriormente explorado pelo próprio Spielberger no ET. Ao lado, nós estamos vendo, eu considero, me permitam, talvez uma das obras máximas de Caravaggio, esse trabalho que forma o trio da vida do apóstolo Mateus, na vida de São Mateus, na capela da família Contarelli, temos, olhando a capela ao lado esquerdo, a vocação de São Mateus. Insisto, foi essa essa proposta, foi esse trabalho, essa comissão que o, o tornou célebre, passou a ser disputado pela nobreza do clério, pela nobreza leiga de Roma. Nós estamos vendo Jesus entrando numa taberna. É, de fato, numa clima suntuoso, não há nuvens, não há anjos, não há nada. Não precisa. O que Caravaggio faz aqui com a luz... Reparem bem, o que ele faz com a mão de Jesus, que ele se inspira, observem, na mão de Deus tocando a mão de Adão. Aqui nesse ambiente esquálido, pobre, temos São Mateus dizendo, sou eu, é a mim que você procura. E, curiosamente, a figura de Jesus não está num primeiro plano coisa que no, no Renascimento seria imperdoável, né? está na sombra, coberta praticamente por São Pedro, que timidamente aponta, mas Jesus aponta de uma forma autoritária, maravilhosa, e esse gesto é reforçado pela diagonal que a luz, que a luz que entra da direita para a esquerda, atinge em cheio o publicano, ele era um publicano, Mateus era um coletor de impostos, aliás, eu queria aproveitar, dizendo, me permita, Saulo, que esse trabalho deu pano para manga. Durante muito tempo, achavam que o apóstolo é esse jovem que, de cabeça baixa, conta moedas. Por quê? Porque Mateus era um coletor de impostos. Tá? E o outro, que na verdade é o futuro apóstolo, com barba, estaria apontando dizendo, esse rapaz que você procura, hoje se sabe, foi, depois de séculos praticamente, através de escritos, foi constatado que o verdadeiro apóstolo que está sendo apóstolo que está sendo chamado aponta para si mesmo como quem diz sou eu e é o de barba é, o apóstolo o futuro apóstolo Mateus
1: é impressionante isso. Didio, quero te agradecer porque chegamos no final no nosso tempo o pessoal agora vai ficar bem bravo comigo porque eu tenho que acabar o programa. Foi um prazer estar contigo aqui, foi um prazer falar sobre esse assunto. Sem dúvida
0: e quem sabe Saulo, a gente consiga em agosto realizar realmente dois encontros sobre arte antiga medieval, moderna e contemporânea estarei presente com todo prazer.
1: É isso aí se você tiver interesse nos cursos ou mais informações, também olha na postagem do osmose.com. você vai encontrar tudo lá. Nos vemos semana que vem. Se você gostar desse programa, já sabe e nos ajude a compartilhar. E até lá. Obrigado, Didiu. Obrigado, Saulo.
0: Osmose.